0: Sociedade Entrevista Está aqui o deputado federal João Roma, ex-ministro da cidadania e também hoje, né, depois dessa campanha aí para o governo do estado né, disputou aí o governo do estado da Bahia ficando em terceiro lugar é o nosso entrevistado de hoje. João Roma, bom dia Bom dia Adelso Carvalho, bom dia a todos os queridos ouvintes da Rádio
1: Sociedade uma palavra de gratidão a cada um de vocês que me abraçou Confiou nas nossas propostas, enxergou uma Bahia de mãos dadas com o
0: Brasil. Do
1: fundo do meu coração, muito obrigado a todos.
0: João Roma, agora às sete e meia na Bahia, pegou muito trânsito para chegar aqui? pouquinho. pouquinho, né? João Roma, você, eh, na sua campanha, né, via, teve a oportunidade de visitar inúmeros municípios, inúmeras cidades da Bahia, né? Na condição de deputado, você já havia feito uma parte disso? na condição de ministro, não só na Bahia, mas no Brasil. Mas o que foi que você tirou de lição dessa pré e depois campanha para o governo do Estado da Bahia? A esperança do nosso povo, Adelso. Por onde você anda na Bahia, você vê
1: um povo muito humilde, pessoas que têm sempre um sorriso no rosto, mas que expressam com seu olhar uma esperança muito grande. Esperança que a vida melhore, a esperança na boa vontade das pessoas e vamos seguir a vida mantendo essa conexão, cabe lembrar que mais de 80% né, das pessoas no estado da Bahia vivem no ambiente rural né? hoje mesmo eu acordei cedo lá em Conceição da Feira onde já demais, peguei né? a estrada já tomamos uma chuva aí na estrada mas sempre mantendo essa conexão né, com as pessoas com o dia a dia do povo baiano você que Assim como eu, você vive muito essa conexão com o mundo rural, sabe das nossas raízes, sabe da importância de cultivar a nossa história, a nossa cultura. Tenho certeza que também percebe isso. Então, durante a campanha, naturalmente, você viaja muito mais, mas são viagens rápidas, com muito evento, muita gente. Mas você, no extrato, percebe isso, Adelson. Muita esperança
0: no povo baiano. Mas o que você pôde perceber ainda mais, assim, porque uma hora ou outra dá para né, ter um tempo maior né, de apertar a mão de, daquela senhorinha, né, de ver uma obra que você conseguiu com suas emendas parlamentares, que você conseguiu na condição de ministro, que você conseguiu articular e levar para aquela cidade né, e, de repente, você não tinha visto antes, né? Cada obra de, de, um, de um político entenda entendo como se fosse um, um filho nascendo ali, né? uma sementinha nascendo ali. Não só isso, se Você, andando na
1: Bahia, você vê muita potencialidade desperdiçada. Você vê um estado gigantesco, né? um território maior do que a França. Mais de 70% da nossa energia hoje de fonte renovável, da eólica ou da solar. Você vê muitas vocações, muitos empreendimentos e você vê a sensação como se fosse um cavalo com a uma com a rédea puxada, uma Bahia gigantesca, podendo propiciar muito mais emprego para o nosso povo, desenvolvimento, novos caminhos, possibilidades de quebrar alguns gargalos que ficam segurando o estado da Bahia, né? infraestrutura que agora finalmente começa a chegar no nosso estado. Cabe lembrar que em quatro governos do PT... Dois governos do presidente Lula Dois governos do presidente Dilma Nem um quilômetro de BR duplicada Foi entregue no estado da Bahia E hoje você começa a ver horizontes abrindo Com a 116, com a 101 Com a Avenida Contorno de Feira Que eu fiz questão de ir lá e mostrar As máquinas na pista e a obra acontecendo não é? Feira de Santana Que é a maior cidade do interior do nordeste brasileiro inter- interligação de mais de quatro rodovias federais A Bahia É a maior malha rodoviária federal do Brasil. Então, você vê uma Bahia que tem muita potencialidade, que tem muito horizonte para o crescimento, para melhorar a vida do nosso povo, unir essas vocações, essa nossa cultura, nossas tradições, com a tecnologia que está aí para melhorar a vida do povo.
0: Ô Roma, o desempenho do PL, agora nessa eleição, a Bahia no Brasil. O Brasil colocou Aí, 99, né, deputados federais, vários senadores. Qual a avaliação que você faz? O partido saiu fortíssimo, mostra aí
1: já uma primeira vitória do presidente Bolsonaro, elegendo muitos senadores. O Senado, você sabe que é uma casa importante, é formado por 81 senadores, hoje já com a maioria plena em apoio ao presidente Bolsonaro. E o PL, né, os partidos políticos, são medidos pelas suas bancadas na Câmara dos Deputados com 99 deputados, a maior bancada disparada que é o do PL transforma num grande partido que disputou a eleição com um coeficiente de 34 ou seja, triplicou o número né, do tamanho do partido isso vai se refletir nas eleições futuras também, né? qualquer eleição daqui para frente aqui na Bahia, nesse próximo mandato né, de prefeituras, de governo do estado, o PL sozinho já começa com praticamente 20% do tempo de rádio e televisão, então já é um um partido grandioso que mostra, que levantou bandeiras importantes nessa nessa campanha, foi muito importante para o presidente Bolsonaro poder estar conversando com o povo baiano, mostrar coisas que o presidente tem feito e que muita gente tenta esconder, né? pessoas que absorvem né, as ações do governo federal com infraestrutura, com a ferrovia oeste e leste Finalmente se transformando numa realidade, entrando nos trilhos, não é, com as duplicações de BRs, que pega ali, para ir agora para Lagoinhas, até Esplanada, vê aquela pista com mais de um palmo de concreto duplicada. De um. não é, a 116, passando de Santa Bárbara, não é, já fazendo a interligação da Avenida Contorno, de Feira, é, do trecho sul para o trecho do norte. Então, você vê uma Bahia hoje é, com muitas potencialidades. Só o Auxílio Brasil, Adelson. Hoje chega para 2 milhões e meio de famílias baianas que recebem um mínimo de 600 reais. Isso significa mais de 10 bilhões de reais por ano que o governo federal
0: coloca na Bahia. Lembrando
1: que o orçamento todo do governo do estado da Bahia é de 50 bilhões. Então, Ô, Roma,
0: o tempo acaba ficando curto, né? É, com esse período eleitoral, que você participa dele plenamente. É, você estava muito esperançoso. Mas o que faltou para você chegar no segundo turno? A disputa muito acirrada,
1: não é? eu enfrentei dois blocos de poder, não é? de um lado o, toda a estrutura do PT com o governo do Estado, do outro lado a Semineto com a estrutura da Prefeitura e mais todo um, um arcabouço partidário. Nós é que tínhamos o menor tempo de televisão, a menor estrutura, mas fizemos uma campanha muito bonita que deu para conversar com a população e para que as pessoas comecem a cultivar a semente de uma esperança que tenhamos de fato uma Bahia de mãos dadas com o Brasil, que possamos nos libertar de práticas políticas atrasadas, que é o que fica reinando e puxando a Bahia para trás. Uma Bahia que tem perdido protagonismo para outros estados, adeus. Há pouco mais de um século, a Bahia só perdeu para o Rio de Janeiro. Hoje perde para Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que tem menos da metade da no nossa Nordeste, população. No lugares. Nordeste, Ceará e Pernambuco já dando testa. Fortaleza já passou Salvador. Goiás, já com PIB beirando, ultrapassar a Bahia. Então, você vê muita potencialidade, mas uma prática política que não condiz com o Brasil do século XXI, que as coisas são
0: ágeis, são rápidas, e as pessoas não querem estar beijando a mão de ninguém. Roberta Roma, sua esposa, eleita deputada federal. né? Você, candidato ao governo do Estado, né? já imaginaria, aí muita gente já imaginaria, que ela seria eleita por conta desse capital político seu, né, deputada federal, a mulher mais votada da Bahia, né, isso. 160 mil votos. 160 mil votos. Mas muita gente imagina que vocês não tiveram dificuldades, não tiveram fake news contra vocês. Qual a avaliação que você faz da campanha de Roberta Roma? Ah, dessa ataque, tivemos muito, né?
1: minha família foi atacada, as pessoas perceberam isso durante toda a eleição e até antes da eleição, quando houve aquele rompimento, né, quando eu virei ministro do presidente Bolsonaro e tive a possibilidade de ajudar milhões de brasileiros. Então, uh, na última eleição, eu tinha tido 84 mil votos, 34 em Salvador. Então, naquela cisão, muita coisa que fazia parte né, desse meu eleitorado foi embora naquele rompimento com a Semineto. E, além disso, né, foi massacrante né, durante todo esse período os ataques em cima das lideranças, em cima de prefeitos, outros parlamentares tentando né, dificultar esse caminho, né, ações de maneira orquestrada para tentar, é, de alguma forma, pressionar e intimidar né, o nosso projeto político. Graças a Deus, de forma é, muito digna, com cabeça erguida, conseguimos somar, e eu termino essa eleição, não só satisfeito né, pelo carinho como o povo baiano me recebeu em cada local, nunca recebi uma vaia, Deus pessoas sempre me trataram com respeito com gratidão, mesmo gente que dizia olha, eu não vou votar em você por isso mas parabéns pela sua caminhada pela sua coragem, pela sua humildade a gente precisava ter uma discussão como essa, então foi muita palavra de estímulo e também um orgulho muito grande da minha esposa Roberta Roma porque desempenhou muito bem o papel comprovou o que eu dizia, você eu falei isso aqui na rádio que ela não era apenas minha esposa, era ela também protagonista da minha vida política que ela fazia parte dessa agenda com projetos sociais visitando os municípios né? e teve lugares que eu nem tinha essa votação toda e ela teve uma votação muito maior como Serrinha, por exemplo teve mais de 7 mil votos em Serrinha e isso tudo mostra né, o potencial né, dela como líder política como uma legítima representante do povo baiano a mulher mais votada nessa eleição para deputada federal no estado da Bahia e que, durante a eleição toda, como eu era candidato a governador da majoritária, eu não podia não é, direcionar não é, minha ação não é, na campanha de Roberto. E ela fez a agenda dela praticamente sozinha. Foram poucos eventos que eu participei com ela, porque eu tinha que dar atenção aos de demais candidatos. Capitão Alden, é. a Jonga Bacelar, Comandante Rangel, Netinho, Pociúnculo, Aleluia, vários que eu participava de agenda conjunta. Quantos federais não no é? PL fez? O PL elegeu três deputados federais. Né, Roberta, Capitão Alden e Jonga. Quem é o primeiro suplente hoje? É o André Porciúncla, com mais de 80 mil votos. Foi a sua primeira eleição. Ele que era o secretário nacional de cultura. Teve um excelente desempenho, ao meu ver. Né, marcou posição, defendeu o presidente Bolsonaro. Então, fizemos uma chapa, né, uma importante participação. E quatro deputados estaduais aqui na Bahia. É Vitor Azevedo
0: Esse que é diretamente ligado a você?
1: Bem ligado a, seu a mim, assessor? o presidente do PL Quem foi seu assessor? Ele Ele. É Vitor Azevedo o Leandro de Jesus Diego, Diego Castro E Raimundinho da JR Que já tinha sido candidato uma vez Lembra. E dessa vez conquistou seu mandato é? Numa bela votação também Então é uma bancada de quatro deputados estaduais Na Assembleia e três deputados federais
0: No Brasil Você falou aí de de, do prefeito de Serrinha que marchou com você. Marchou. E agora está com Jerônimo. É, ele ficou ele Bolsonaro, com Bolsonaro e com o Está ficou... por... com o presidente Bolsonaro e está com Jerônimo. Nesse segundo turno, não é?
1: as pessoas são muito ligadas às questões locais. Hum. E quando a Semineta esteve lá, prestigiou o oponente dele. E isso inviabilizou, pelo que eu entendi, que eles marchassem em conjunto, então, naturalmente, cada um. Mas você não interferiu. Certo? Não. Pelo contrário, quando o Locke terminou o processo eleitoral, eu conversei com o presidente Bolsonaro. Sério, que não gerasse expectativa em relação ao posicionamento da Seminete. Falei com a minha chapa, com o Leonide, que foi candidato a vice comigo, e com a doutora Raíssa, que teve mais de um milhão de votos, né? fez uma campanha muito bonita, uma excelente companheira de chapa, certo? foi muito firme, digna, né? tivemos uma Que marca a posição
0: lá no extremo sul, perfeita, prefeita. Né?
1: Né? E que teve um, um, uma participação né? nesse, nesse convívio que nós tivemos, nesse período mais intenso de eleição, e aí, conversamos, fizemos uma live na terça-feira, onde eu disse, olha, se as outras pessoas não tomam posição, aí vai de cada um. Eu tomo posição. E o meu adversário, como eu dizia na campanha, na Bahia e no Brasil, é o PT. Portanto, eu não estarei marchando com Pronto. o PT.
0: Eu volto já já com você, para a gente entender isso aí. Que vira e mexe você dá um biliscão em Azeem Neto. Mas parece que você está com ele. Mas você não pede voto diretamente para ele. Já 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 você vai responder, Não é? O Diário do Poder traz hoje a seguinte manchete. Bolsonaro e a ACM se esnobam, vírgula, mas precisam um do outro na Bahia. Já, já. Entrevista que repercute na Bahia e no Brasil. Agora o tempo ficou curto, viu, Roma? Mas é o seguinte: você concorda com essa manchete de hoje do Diário do Poder? Bolsonaro e a ACM se esnobam, vírgula, mas precisam um do outro na Bahia. Concorda? Negativo: não. Bolsonaro não esnoba ninguém. Bolsonaro conversou com
1: Sérgio Moro agradeceu a ele. Estão juntos agora, porque sabe que o adversário comum é o PT.
0: Ele está aberto a receber a Semineto lá? Ele já declarou isso, inclusive.
1: Estava totalmente aberto. A Semineto é que permanece com a mesma postura do primeiro turno. Então, quem está esnobando? Bolsonaro não é.
0: Vamos lá. João Roma, você esperava uma votação maior do que esses quase 800 mil votos. Você chegou a bater 18% nas pesquisas? Era provável. Ocorre que no final
1: do primeiro turno, houve um, um maciço apelo pelo voto útil, não é? e isso naturalmente denou é, uma parcela do eleitorado que tinha repulsa ao PT, mas eu estou muito feliz, Estou muito feliz, grato ao povo baiano pela maneira como me recebeu, pela maneira como caminhou ao meu lado, uma campanha muito bonita, uma campanha espontânea, Adelson, eu não tinha a menor estrutura né? em alguns municípios e de maneira voluntária as pessoas se juntavam nem um litro de gasolina no dia, deu, Deus e você fazia movimentos gigantescos espontâneos da mas população mas surgiu a
0: notícia aí que você, dos candidatos ao governo, foi o que menos recebeu verba do seu partido é verdade? é verdade você recebeu quanto do partido? pouco recurso, a gente está fechando
1: Tô a fechando. conta né? porque teve um uh... os proporcionais também receberam Raíssa Mas eu nominalmente fui o que menos recebi.
0: Dos candidatos ao governo? Isso. Dos três né? mais bem colocados aí. Você acredita em
1: pesquisa? Disparadamente. Eu nunca neguei pesquisa, Adelson, mas o que se viu nessa eleição foi um disparate muito grande. Porque a pesquisa, ela tende a ser um retrato do momento, mas o que ocorreu não não foi só isso. Você viu muitas pesquisas fraudulentas mesmo. Então, sem querer generalizar, porque existem institutos sérios, mas não não pode se admitir, na boca de uma eleição, uma pesquisa errar com mais de 10 pontos, como ocorreu aqui na Bahia, e foram várias pesquisas. Então, isso, de alguma maneira, né, influencia na cabeça do do eleitorado. Então, nós estamos, essa semana já foi dado início à coleta de assinaturas para uma CPI dos institutos, já subscrevi. para que seja investigado, porque a pesquisa, se for feita com critério, ela tem a estatística, então ela não pode cometer um erro, se ela tem uma margem de erro de dois, três pontos, dependendo do método, então como é que deu erros tão absurdos como esse, que geraram manchetes sensacionalistas para favorecer candidato aqui ou lá, eu digo na Bahia, em vários estados no Brasil e também nacionalmente. O teve senador
0: eleito que estava é, em terceiro lugar.
1: Em São Paulo mesmo, o, o astronauta Marcos Pontes não estava na frente das pesquisas e teve uma votação gigantesca em cima 10 milhões uh, tantos do máximo. Então, isso precisa ser visto, certo? Não para proibir, mas para regulamentar, para que as coisas sejam feitas com seriedade. Porque se houve dano, tem que ser apurado e corrigido. Você está com a SEMINETA no segundo turno? Eu declarei minha posição, disse, inclusive, que se tem gente que não toma posição, isso é problema você não de cada pode ficar um.
0: igual a Ciro Gomes, né? Que Ciro Gomes declara apoio, mas não fala o nome do candidato dele. Nem é
1: o próprio Assemineto, mas para ficar muito claro, certo, é, nós precisamos saber exatamente com quem não seguir. E eu disse desde o princípio que o meu adversário na Bahia e no Brasil era o PT. Então, manifestei meu posicionamento político. É óbvio, Adelson, que o meu foco... É a reeleição do presidente Bolsonaro vai subir no Isso não quer dizer Essa posição minha em relação a Semineto, Não quer dizer que a gente voltou a ser aliado político Não quer dizer que eu vou estar no palanque de Semineto, Neto certo? Não quer dizer nada disso Não quer dizer que se superou questões pessoais Que foram colocadas à tona Inclusive durante o processo eleitoral Certo? Então há Sem dúvida nenhuma Uma grande, né, uma grande distância né, De prática política E de caminhadas, mas eu cravei O meu posicionamento político o cidadão que votou em João Roma, que observa e sabe que João Roma não é aliado do PT, nem na
0: Bahia, nem no Brasil. Mas você vai participar de alguma carreata de Assemineto? Já está marcado alguma carreata?
1: Eu participei de eventos como em Vitória da Conquista, na semana passada, que tinha apoiadores
0: de Assemineto e apoiadores de Bolsonaro. E o isso. presidente vindo à Bahia e saindo com a Assemineto, você vai estar no. Ah, só a Assemineto vim. É quem tem que ir, é ele. É, é claro,
1: o presidente está totalmente aberto, é um presidente que tem feito muito pela Bahia, um presidente que fez, diferente dos ataques que recebeu, que disseram que ele ia acabar com o Bolsa Família, ele triplicou os recursos da área social. Hoje o Auxílio Brasil garantiu o mínimo de 600 reais para mais de 2 milhões e meio de famílias baianas, mais gente recebendo auxílio do que gente de carteira assinada, tem trazido infraestrutura, tem melhorado a vida do baiano. Então, tem que ser grato ao presidente
0: Bolsonaro. Ô, Roma, se der tudo favorável a você, você pode, de repente, voltar a ser ministro. Se der tudo desfavorável daqui para frente, você já elegeu sua mulher deputada federal. O que você pretende fazer a partir de janeiro que você não vai ser mais deputado federal? Eu já está planejando sua vida? Ô, Adelson, que eu mais as pessoas do, da, falaram essa semana, eu continuo vida. mesmo
1: João Roma, que gosta de duas coisas, do mundo rural e da política. Então, as pessoas sabem que eu vou, sim, continuar exercendo né, uh, O meu papel como porta-voz da nossa população, o nosso papel como cidadão, homem público, para dar nossas opiniões, né? para tratar e lutar por um Brasil melhor, para cada vez mais a gente superar essas desigualdades. E tocar também as coisas que eu gosto tanto. Esse final de semana mesmo já fui ver boi, já fui ver irrigação que a gente está fazendo. Eu sou irrigante. né? São muitos empreendimentos que até não pude.
0: Está
1: bem, produzindo banana. É tirando... vizinho
0: de um amigo meu. É, tô tirando Tom três Inveio. caminhões de banana por semana. Você é amigo de Tom velho É. Amigo
1: nosso. Lá na pratinha ali do tô lado. Lá pratinha, né? Coisa... Quantos caminhões de banana? Três por semana. Três caminhões. Banana o que? Prata? Banana prata. Irrigada. Irrigada. Então, tem muita coisa. A Bahia tem muito que produzir, tem muitas vocações, muito. muita oportunidade para as pessoas melhorarem de vida, gerar emprego, e é isso que a gente tem que se dedicar. Pronto. Mas... mas... O que nós sabemos, e pelo que eu tenho percebido, eu tenho uma notícia para lidar, Delcio. Bolsonaro vai ser reeleito. E nós teremos novos desafios, o que será melhor para a Bahia, porque a gente vai conseguir trazer mais investimentos e fazer com que o povo baiano cada vez mais tenha esperança e tenha orgulho do nosso verde e amarelo, em vez de voltar para um passado que envergonhou e decepcionou milhões de brasileiros.
0: Vou pedir autorização à nossa diretoria, ao nosso jornalismo. Para depois da eleição, a gente voltar a entrevistar com você para ajudar a gente a comentar aqui a eleição. Topa. O prazer é meu, Adelson.
1: Especialmente conversando com você, e que o papo nós. é reto e conhece das coisas do campo, como nós. E por onde eu andei nessa baia durante a campanha, muita gente, em lugares distantes, que eu não sabia nem que a rádio chegava, o pessoal me abraçava. Eu lhe ouço muito lá com Adelso. Que bom. Valeu. João Ramon, um abraço, felicidade, viu? Tudo Eu que agradeço, forte abraço a todos, muito obrigado mais uma vez a todos que estiveram conosco, que manifestaram o carinho, que
0: Deus ilumine a todos, uma excelente semana. E depois da eleição a gente volta a se falar aí, né? que você não é candidato mais agora, só que vai sobrar mais um tempo para a gente falar aí da, da sua experiência em Brasília, finalzinho já de mandato, como ministro, os bastidores que você não contou para ninguém ainda. Vamos falar, Eu vamos falar, aqui vamos contar. falar.